0: Ich begrüße Sie heute zu einem Thema, das vermutlich die meisten von Ihnen noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Es geht um die sogenannte Arbeiterlosigkeit. Ja, Sie haben richtig gehört, nicht Arbeitslosigkeit, sondern Arbeiterlosigkeit. Und für meinen Gesprächspartner ist sie neben, der, neben dem Klimawandel das wichtigste Thema oder die wichtigste Herausforderung im 21. Jahrhundert. Denn mit der Arbeiterlosigkeit beginnt möglicherweise ein Jahrhundert des Rückschritts. Weniger Produktivität, weniger Wachstum, weniger Wohlstand. Brauchen wir vielleicht eine neue Revolution von Wirtschaft und Arbeit? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Business Insider nennt ihn Mr. Arbeitsmarkt. Er ist CEO eines der größten Digitalunternehmen in Europa, nämlich der Online-Job-Plattform StepStone. Ich freue mich auf das Gespräch mit Dr.
1: Sebastian Bettners. Ich freue mich auch, Herr Blüchert. schön, dass Sie da sind.
0: Ja, Herr Wettmann, wir sind bei Ihnen hier in der Zentrale in Düsseldorf. Ja, wie kommt man eigentlich auf die Idee, wir haben ja momentan andere Probleme, Pandemie, äh, Ukraine, Krieg jetzt, Energiekrise und ähnliches mehr, über Arbeiterlosigkeit
1: äh, zu sprechen? Naja, ähm, als ich das Buch geschrieben habe, gab es ja einige der Herausforderungen, die wir jetzt ganz aktuell haben, noch nicht, sondern der Gedanke ist eigentlich in diesem Pandemie-Winter gereift und mit dem Schreiben habe ich in den Sommerferien letzten Jahres begonnen ähm, an der Nordsee und da zeichnete sich im Grunde genommen schon das ab, was wir jetzt erleben, nämlich ein massiver Mangel an nicht nur Fachkräften, sondern an Arbeitskräften und darum geht das Buch. Aber es geht noch viel weiter, denn das, was wir jetzt gerade erleben, ist ja ein sehr struktureller Trend, der mich schon jahrelang beschäftigt. Und die eigentliche Frage war nicht, sollte ich dieses Buch mal schreiben oder sollten wir als Gesellschaft mal darüber sprechen, sondern wann ist der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen. Und ich habe natürlich gehofft, dass 2022 ein guter Zeitpunkt dafür ist. Jetzt haben wir so viele Krisen, jetzt wollen wir eigentlich nicht über noch eine Krise mhm. sprechen. Aber wir müssen über das Thema sprechen, denn tatsächlich erleben wir in vielfacher Hinsicht eine Zeitenwende, eine Trendwende. Und in dem Fall geht es tatsächlich um die Trendwende in der Bevölkerung. Wir schrumpfen nämlich mhm. ab jetzt nicht nur in Deutschland, sondern in vielen anderen mhm. Ländern auch.
0: Erstmal eine sehr provokative Frage. Sie sprechen von Arbeiterlosigkeit. Fürchten Sie jetzt um Ihr Geschäftsmodell von Steptone?
1: Naja, ähm, wir haben ja ein ganz einfaches Geschäftsmodell. Wir helfen Unternehmen dabei, Mitarbeiter zu finden Hm. und das wird immer schwieriger. Und dass es immer schwieriger wird, das macht uns natürlich immer relevanter als digitale Jobplattform, eigentlich als digitaler Arbeitsmarkt. Nein, also wir profitieren natürlich von der Situation. Aber ähm, wenn wir über das Buch sprechen, dann soll es ja kein Werbebuch für StepStone mm. sein, sondern tatsächlich ein Thema ähm, adressieren, was für uns als Gesellschaft wichtig ist. Ja, für uns als mm. StepStone ist das natürlich mm. eine gute Situation. Für uns als Gesellschaft ist das jetzt vielleicht auch noch eine okay Situation. Aber in Zukunft wird es wirklich kritisch. Ne?
0: Momentan ist ja an sich die, die Situation recht paradox. Zum einen Corona haben viele Menschen, Menschen ihren Arbeitsplatz verloren. Jetzt merken wir plötzlich Flughäfen. Am Flughafen sitzen die Urlaube, auf ihren Koffer können nicht mehr verreisen, also gleichzeitig Arbeitslosigkeit. Auf der anderen Seite die Arbeiterlosigkeit, weil die Fachkräfte äh, fehlen. Wenn man dieses Phänomen betrachtet, das gibt es ja schon länger, Fachkräftemangel. Sie nennen ja auch Zahlen in Ihrem Buch. Ich habe auch mal nachgeguckt. Im Grunde gibt es das Phänomen schon. 2001 hat das erste Mal das Institut für Arbeitsforschung und Berufsforschung darauf hingewiesen, Ja, waren das einsame Rufe in der Wüste oder ging es uns zu gut? Warum haben wir das nie beachtet?
1: Also erstmal Sie haben völlig recht, das ist ein Trend, der sich schon lange abzeichnet und es sollte niemanden überraschen, dass es jetzt passiert. Ich glaube aber, dass wir schon so lange darüber sprechen, ist eben auch die große Herausforderung und ich vergleiche das immer so mit der Fabel von dem Hirtenjungen und äh, dem Wolf, also der Hirtenjunge mhm. rennt ins Dorf und ruft ein Wolf, ein Wolf und äh, wir können das jetzt übersetzen mit einem Fachkräftemangel, ein Fachkräftemangel und äh, alle schrecken auf. 2001 sind die Menschen vielleicht auch aufgeschreckt. Ich weiß, dass wir 2005 sehr intensiv über den demografischen Wandel gesprochen haben. Aber dann ist nichts passiert. Dann gab es immer mehr Menschen. Und wir haben es ja irgendwie hinbekommen. Und Fachkräftemangel, ja, gab es in einfachen oder einzelnen Sektoren. Aber wir sind noch immer mehr geworden. Jetzt passiert es. Der Wolf kommt. Wir werden jetzt weniger. Und wir haben das Gefühl, das Fachkräftemangel-Thema haben wir doch schon 20 Jahre diskutiert und nichts ist passiert. Also, warum sollte jetzt etwas passieren? Und der Grund, warum jetzt etwas passieren sollte, ist einfach, dass tatsächlich all diese demografischen Trends, die sich ja sehr gut vorhersagen lassen, jetzt gerade passieren. Und ähm, ja, insofern ist das, glaube ich, eine ganz gute Analogie. Ich erinnere mich auch daran, dass ich mal eine Veranstaltung zum demografischen Wandel 2005 schon organisiert habe. Also das Thema ist uralt, ja.
0: Das ist ja auch der rote Faden, der sich durch Ihr Buch zieht, die große Arbeiterlosigkeit. Und Sie sagen ja auch, das hätte in erster Linie mit einer schrumpfenden Bevölkerung zu tun. Und ich denke, das ist ja nun ein Phänomen oder ein Fakt, den nur die ganz wenigsten, überhaupt bedenken oder sich damit auseinandersetzen und sagen, okay, Arbeiterlosigkeit kommt gerade wegen einer schrumpfenden Bevölkerung. Bevor wir aber darüber eingehen, wir haben ja auch sehr viele junge Leute auf dem Arbeitsmarkt, die ja jetzt gesucht werden. Es gibt ja diesen War for Talents und so weiter. Die kennen ja Wohlstand eigentlich, ja, seitdem sie aufgewachsen sind. Vielleicht sollten wir auch ein bisschen erklären oder sie uns erklären, worauf beruht jetzt eigentlich unser Wohlstand? Und Sie sagen, glaube ich, auch, oder Sie haben ein Kapitel in Ihrem Buch, wo Sie auch fragen, Wohlstand und Wachstum sei möglicherweise nur eine Anomalie der
1: Geschichte. Also ist das wirklich so? Denn wir kennen, oder die meisten
0: jungen Menschen kennen ja nur Wachstum und
1: Wohlstand. Ja, ja, das ist so ein psychologisches Phänomen. Wir denken, alles bewegt sich in geraden Linien. Und wir sind nicht in der Lage, Trendwenden zu antizipieren oder auch Entwicklungen, die sich beschleunigen oder verlangsamen. Ich habe selbst eigentlich... Den größten Teil meines Lebens geglaubt, dass der Fortschritt, dass die sich verbessernden Lebensstandards, die steigende Lebenserwartungen, dass das lineare Trends sind, eigentlich vom modernen Menschen, vom Anbeginn des modernen Menschen 200.000 Jahre vor uns bis heute, dass das alles ein einziger linearer Trend ist. Bis ich erkannt habe, dass der Wohlstand, in dem wir heute leben, und das bezieht sich ja nicht nur auf den materiellen Wohlstand, sondern auch die Tatsache, dass jedes Kind zur Schule gehen kann, dass wir kaum noch Hunger erleiden, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind, dass das etwas absolut Einzigartiges ist. Vor, wir können mal sagen, 1770, also vor 250 Jahren, da war auf der ganzen Welt die Lebenserwartung 35 Jahre, 40 Prozent der Menschen sind gestorben, bevor sie ihren 15. Geburtstag erreicht haben, Frauen haben im Durchschnitt fünf, sechs Kinder bekommen. Das muss ich mal vorstellen. Das bedeutet, jede Familie hat im Durchschnitt zwei oder drei Kinder zu Grabe getragen. Und, das ist etwas, das ähm, war 1770, das war im Mittelalter so, das war zu Christi Geburt so und das war tatsächlich auch schon zur Steinzeit so. Das heißt, es gab eigentlich gar keine nennenswerte Verbesserung der Lebenssituation von Menschen. Natürlich war das Leben unterschiedlich, es war anders, aber es war nicht besser. Und erst vor 250 Jahren ist der Mensch ausgebrochen aus dieser Armutsfalle. Erst dann kam die große Zeit des Fortschritts. Erst dann konnte auf einmal die Menschheit oder ein großer Teil der Menschheit mit Lebensmitteln versorgt werden. Ein großer Teil der Kinder wurde zur Schule geschickt und konnte dann ein selbstbestimmtes Leben führen. Und ich glaube... Zu erkennen, dass der Wohlstand, den wir heute erleben, erst 250 Jahre zurückreicht, ist ganz wichtig, um zu erkennen, dass das vielleicht gar nicht normal ist, sondern dass es, wie Sie es gerade gesagt haben, möglicherweise eine Anomalie der Geschichte ist, für die wir gekämpft haben oder für die zumindest unsere Vorfahren gekämpft haben und für die wir auch kämpfen müssen, damit wir das erhalten. Denn ich glaube, das erleben wir auch. Wir erleben, dass irgendetwas passiert in der Welt. Wir können das relativ schlecht deuten. Aber eins wissen wir, die Menschheit fängt bald an zu schrumpfen, Das hat darüber können wir noch sprechen, vielfältige Implikationen. Und ich glaube, tatsächlich stellt auch unseren Wohlstand, wie wir ihn heute erleben, in Gefahr. Ich
0: habe ja eben das IAB genannt, aber auch das Institut der deutschen Wirtschaft hat ja immer schon auf den Fachkräftemangel hingewiesen. Aber Sie sagen auch, der eigentliche, der Start des Fachkräftemangels begann eigentlich schon sehr viel früher.
1: Naja, der Fachkräftemangel, das ist ja immer so ein sektoraler Mangel. Mhm. Und das ist so, wir haben eine Zeit lang mal zu viele Ärzte ausgebildet, Mhm. da haben wir zu wenige Ärzte ausgebildet, da haben wir zu wenige Lehrer ausgebildet oder wir haben jetzt zu wenig Handwerker. Und dann sprechen wir immer vom Fachkräftemangel. Und der Ruf, der da meistens ertönt ist, jetzt müssen doch mal mehr Leute wieder Handwerker werden. Oder jetzt sollen mehr Menschen Erzieher oder Lehrer werden. Wir brauchen mehr Ärzte, wir brauchen mehr alt Und das kann man fast beliebig so fortsetzen. Jetzt sagen wir gerade, wir brauchen mehr Flughafenpersonal oder mehr Personal, was Flugzeuge steuern kann. So bis wir doch irgendwann erkennen müssen, dass das, was wir in der Vergangenheit als sektorale Ungleichgewichte kennengelernt haben, in Zukunft keine sektoralen Ungleichgewichte sind, sondern ein Ergebnis der Tatsache, dass der Mensch knapp wird. Und damit das, was die Wirtschaft und auch Unternehmen über Jahrhunderte und Jahrzehnte hat wachsen lassen.
0: Im Grunde begann es ja schon, als die ersten türkischen Gastarbeiter nach Deutschland kamen oder aus Italien, Polen, Rumänien, das ist, glaube ich, der Beginn der eigentlichen ja, Arbeiterlosigkeit. Wir hatten eine Vollbeschäftigung in Deutschland, kurz nach dem Kriege, aber wir brauchten immer mehr Wohlstand, mehr Wachstum, aber es fehlten die Menschen, die arbeiten konnten. Stimmt. da würde
1: ich aber sagen, das war natürlich ein Deutschland-spezifisches Problem nach dem Krieg. Viele Menschen, die natürlich gestorben sind, gerade im arbeitsfähigen Alter, also da hatte Deutschland ein temporäres Problem. Die Menschheit, auch die deutsche Gesellschaft, wuchs ja noch Mitte des 20. Jahrhunderts. Aber Deutschland hat auf dieses temporäre Problem damals die richtige Antwort gefunden mit den Abwerbeabkommen schon Mitte der 50er Jahre bis Anfang der 70er Jahre, ähm, vor allem natürlich mit der Türkei, aber in Wirklichkeit mit vielen gerade südeuropäischen Ländern, Italien, Spanien, Portugal und so weiter. Und es war ein großer Erfolgsfaktor, denn all diese Menschen kamen. Volkswagen zum Beispiel hat davon massiv profitiert, dass Italiener dann im Werk in Wolfsburg gearbeitet haben. ich glaube, wir erkennen mittlerweile, das hat ja lange gebraucht, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist und dass ein Teil der, zumindest Nachkriegserfolgsgeschichte von Deutschland ist, ein Einwanderungsland zu sein, auch wenn muss man auch sagen, wir das mehr schlecht als recht oft gemacht haben mit der Integration dieser, wir haben sie damals Gastarbeiter genannt, heute würde man Einwanderer sagen, denn sie wurden eben oft nicht gut integriert, es haben sich Stadtteile gebildet, in der ausschließlich Einwanderer lebten. Bis heute haben Kinder von Einwanderern viel schlechtere Bildungschancen, als das deutsche Kinder haben, sie haben schlechtere Chancen am Arbeitsmarkt. Insofern, wir haben davon profitiert, wir haben es noch nicht richtig gut gemacht, ich glaube, wir können es besser machen, aber wir haben etwas gelernt und das hilft uns jetzt, hoffentlich der Arbeiterlosigkeit zu begegnen.
0: Gut, Eines der wichtigsten Themen ist natürlich auch zu fragen, wodurch wird überhaupt diese Arbeiterlosigkeit ausgelöst. Wir erinnern uns, uns sicherlich an Grenzen des Wachstums, Club of Rome, ich glaube in den 70er Jahren war das. Und ich kann mich noch sehr gut an einen Bestseller erinnern, vor zehn Jahren etwa erschien vielleicht kennen Sie ihn, 10 Milliarden von Stefan Emmert, der dann äh, gewarnt hat, also irgendwann zu, zu viele Menschen bedeutet auch das Ende der Menschheit. Aber scheinbar haben wir mittlerweile eine eher schrumpfende Bevölkerung. Und vielen ist das, glaube ich, auch noch gar nicht so bewusst. Wir denken immer noch an die 10 Milliarden, dass zu viele Menschen gibt auf der Erde.
1: Nein, absolut. Also äh, Paul Ehrlich, damals äh, Population Bomb, Bestseller, über zwei Millionen Mal verkauft. Ich selbst bin 1979 geboren, damals waren 4,4 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Dieses Jahr, irgendwann Ende des Jahres, wird der 8 Milliarden. Also innerhalb von 40 Jahren. Wahnsinn, also innerhalb von einer und anderthalb Generationen eine Verdopplung der Menschheit. Äh, 1800 waren wir eine Hm. Milliarde ungefähr. Hm. Also das ist ja schon enorm und natürlich ähm, explodiert die Weltbevölkerung übrigens nach wie vor, sie wächst ja noch global gesehen, sie wird <lacht> noch ungefähr wahrscheinlich 40 Jahre lang wachsen bis so um das Jahr 2065 herum ähm, und dann wird sie so wahrscheinlich bei knapp 10 Milliarden liegen. Also da gibt es schon noch ein erhebliches Wachstum und erhebliches Wachstum in der Menschheit heißt ja auch mehr Ressourcenverbrauch. Also diese Ängste, die die Menschen damals hatten, die sind ja durchaus real, das erleben wir auch. Aber dieses Wachstum, und das muss man auch erkennen, wird in den nächsten Jahren praktisch ausschließlich nur noch durch einen Kontinent getrieben. Und das ist nicht Asien, was man oft denkt, sondern es ist Afrika, heute so ungefähr 1,2 Milliarden. Und je nach Szenario können dann nochmal 3 Milliarden dazukommen. Also das ist der große Treiber des Wachstums. Alle anderen Kontinente beginnen jetzt oder haben schon begonnen äh, zu schrumpfen. Und der Grund dafür ist total interessant. Wir haben eben über Wohlstand gesprochen und Lebensstandards. Die Lebensstandards haben auf der einen Seite dafür gesorgt, dass es uns besser geht. Auf der anderen Seite haben sie Menschen dazu veranlasst, weniger Kinder zu bekommen. Eine Gesellschaft braucht im Durchschnitt 2,1 Kinder pro Frau, um die Bevölkerung zumindest stabil zu halten. Und jetzt sind wir in Deutschland bei ungefähr 1,5 Kindern. Italien, Spanien, 1,2 Kinder. Spitzenreiter in Europa ist Frankreich mit 1,8 Kindern pro Frau. Also selbst das Land mit der höchsten Geburtenrate ähm, reicht nicht ran an die äh, 2,1 und dann nehmen wir China, das größte Land der Erde mit 1,4 Milliarden Menschen, hat aktuell eine Geburtenrate von 1,15 Kindern pro Frau. Und deswegen können wir abschätzen, dass China massiv von einem Bevölkerungsrückgang betroffen sein wird. Also wir schätzen ungefähr, dass China die Hälfte seiner Einwohner bis zum Ende dieses Jahrhunderts verliert, Also von 1,4 Milliarden auf 700 Millionen Und ich glaube, wir können uns gar nicht ausmalen, was das bedeutet für die größte oder vielleicht bald größte Volkswirtschaft der Erde.
0: Wenn wir über eine schrumpfende Bevölkerung sprechen, dann denkt man ja auch, okay, weniger Menschen, weniger Wachstum. Haben wir dann mittlerweile auch so ein bisschen den Zenit unserer Wachstumsmöglichkeiten erreicht? Mehr Produktivität ist dann gar nicht möglich,
1: weil es ja ohnehin weniger Menschen gibt? Also sie sprechen einen zweiten wichtigen Punkt an, auf den ich auch in dem Buch eingehe und das ist die Produktivitätsentwicklung, denn wenn wir in Zukunft Sie haben nur Deutschland und viele andere oder die meisten anderen europäischen Länder betrifft das ja genauso. Wenn wir einen immer größer werdenden Sozialstaat finanzieren wollen, also Stichwort Rente, Stichwort Gesundheitssystem, mit weniger arbeitenden Menschen, dann braucht es mehr Produktivität. Das Interessante ist aber, die Produktivität stagniert seit zehn Jahren in Deutschland und übrigens in den meisten Industrienationen, den entwickelten Industrienationen. Und das ist so ein Paradoxon, was Wissenschaft Also trotz Digitalisierung, Automatisierung
0: wird nicht mehr produziert Werden wir
1: nicht produktiver. Großes Problem ist der Dienstleistungssektor, wo die meisten Menschen beschäftigt sind. Also ungefähr zwei Drittel kann man sagen, in manchen Ländern sogar noch deutlich mehr. Der Menschen sind im Dienstleistungssektor beschäftigt und da werden wir nicht produktiver. Und die Frage müssen wir uns stellen. Warum werden wir eigentlich nicht produktiver und wie zünden wir den Produktivitätsboost, um dann tatsächlich mit weniger Menschen mehr zu schaffen? Nicht alle Menschen sind der Meinung, dass Wachstum die Antwort auf die Zukunft ist. Es gibt ja auch Ökonomen, die sagen, es braucht eine Postwachstumsökonomie. Also die denken schon, okay, jetzt müssen wir uns darauf einrichten, tatsächlich in einer schrumpfenden Volkswirtschaft zu arbeiten. Aber das lässt ja völlig außen vor, dass es eben mehr Rentner geben wird, dass es mehr auch ältere Menschen geben wird, die ähm, mehr Gesundheitsprobleme haben. Und die Tatsache, dass wir jetzt steigende Beitragssätze sehen bei den Krankenversicherungen, steigende Beitragssätze sehen bei den Rentenversicherungen, dass möglicherweise auch das Rentenniveau irgendwann abgesenkt werden muss, das ist ja erst der Anfang. Und jeder kann sich ausrechnen, was das bedeutet, nämlich den totalen Kollaps des Rentensystems, wenn wir jetzt nicht dagegen ansteuern. Also ich halte eine Postwachstums- Fantasie für eine Fantasie. Ich glaube, im Sinne des ähm, Ressourcenverbrauchs wäre es durchaus wünschenswert. Nur für uns als Gesellschaft ist das ein Riesenproblem, was wir uns im Grunde genommen nicht leisten können.
0: Wir denken ja immer noch in anderen Kategorien. Ja? Wenn wir über, ja, über Mangelberufe im Pflegebereich beispielsweise nachdenken, fragen wir eher immer, okay, wie kriegen wir, Menschen, wir mehr Menschen
1: in die Pflege? Aber das ist ja genau die verkehrte Frage. Also grundsätzlich, glaube ich, müssen sich alle Branchen und vor allen Dingen alle Unternehmer oder Unternehmerinnen die Frage stellen, wie schaffe ich, mit weniger Menschen mehr zu erledigen? Und die Antwort darauf ist Automatisierung, ist Auto- äh, Digitalisierung. Und ähm, wenn wir darüber sprechen, denken wir häufig an die Roboter. Aber es sind ja vielmehr die Algorithmen. Gerade wenn wir an den Dienstleistungssektor arbeiten, wie schaffe ich es, repetitive, einfache Tätigkeiten zu automatisieren? Und... Ähm, die Technologien sind da, wir müssen sie jetzt anwenden. Und ich finde gerade bei kleinen Unternehmen, bei mittelständischen Unternehmen, funktioniert das häufig ganz gut. Und wie schaffen wir es ja tatsächlich auch in komplexeren Gebilden, das umzusetzen? Das wird aber nicht überall funktionieren. Und Pflege ist, finde ich, ein tolles Beispiel, wo es nicht funktionieren wird. Wir wünschen uns keine Pflegeroboter. Also in Japan, Japan gibt es ja aber, schon aber ich glaube, das kann nicht unser Ziel als Gesellschaft sein, dass wir die alten oder pflegebedürftigen Menschen in Zukunft nur noch durch Roboter versorgen. Das heißt, die Frage ist, wie schaffen wir es, das Gesundheitssystem so effizient zu gestalten, dass wir all das um die Pflege, um die Arbeit am Menschen herum digitalisieren können, automatisieren können, damit mehr Menschen sich um den Menschen kümmern können. Das ist der Bereich Pflege. Ich würde noch einen nennen, Bereich Bildung. Auch Bildung, das haben wir in der Pandemie Mhm. relativ schmerzhaft äh, gespürt. und Das zeigen jetzt auch die ersten Schulleistungsstudien. Bildung lässt sich nicht gut digitalisieren oder automatisieren. Wir wollen, dass unsere Kinder und auch natürlich auszubildende Jugendliche ähm, von Menschen Gelehrt werden, die adaptiv eingehen mhm. können auf die Stärken und Schwächen. So Und deswegen müssen wir die Ressourcen schaffen, dass wir nicht zu viel Ressourcen aufwenden in die Bürokratie drumherum, also Stichwort Patientenakte, mhm. Stichwort Digitalisierung der Schule, also die Infrastruktur, sondern dass ähm, die Menschen sich auf das konzentrieren können, was die Menschen auszeichnet. Und unter anderem ist es das Soziale, die arbeiten mhm. zusammen mit den Menschen. Mhm.
0: Wenn man so ein bisschen in die Zukunft hineindenkt, die meisten Menschen sorgen sich ja momentan um ihren Job. Mal abgesehen jetzt von Pandemie, Ukraine, Krieg, aber die denken an Automatisierung, dass ihr Job durch Algorithmen, KI, Roboter ersetzt wird und dergleichen mehr. Und da denkt man ja zunächst mal an Arbeitslosigkeit. Ja, an sich ist, hat man ja da mit zwei Seiten eine Medaille zu tun. Auf der anderen Seite, wenn Sie sagen mehr Automatisierung, dadurch verlieren ja doch wiederum mehr Menschen ihren Job. Also da die Balance zu finden, ich glaube, das ist ja dann auch eine ganz große Herausforderung. Auf der einen Seite die Arbeiterlosigkeit, weil Fachkräfte fehlen. Auf der anderen Seite mehr Automatisierung führt auch wieder zu weniger Arbeitsmöglichkeiten.
1: Das stimmt und das ist eine Urangst der Menschen eigentlich in der ganzen Geschichte der Automatisierung, also man kann sagen, oder der Industrialisierung, der Erfinder würde ich es nicht sagen, aber einer der ersten Menschen, die die Industrialisierung vorangetrieben haben, war der James Hargreaves, der die Spinning Jenny das erfunden Spinning hat, die Jenny, erste Spinnmaschine. Ja. Die hat damals acht Arbeiter ersetzt oder acht Arbeiterinnen ersetzt. Und äh, was haben die gemacht? Die sind dann nachts eingebrochen und haben diese Spinnmaschinen alle zerstört, weil sie nicht wollten, dass ihre Arbeitsplätze mhm. weggenommen werden. Als in ein paar Jahrzehnte später, als im Londoner Hafen das erste Mal Verlademaschinen eingesetzt worden sind, da haben die Gewerkschaften durchgesetzt, dass, von, dass die Arbeitsplätze nicht abgebaut werden sollten. Und dann sind die Arbeiter immer diesen Verlademaschinen hinterhergelaufen. Also nein, ich glaube, der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Ähm, äh, und das zeigt eben auch die Geschichte. Ja, Maschinen ersetzen den Menschen, aber sie schaffen neue Tätigkeiten, höherwertige Tätigkeiten, und sie haben am Ende den Wohlstand geschaffen. Insofern ist ist glaube ich, wichtig aufzuklären, was macht Fortschritt, was macht Automatisierung und Digitalisierung, und herauszuarbeiten, dass es Chancen bringt. Und natürlich noch einmal viel mehr, wenn wir weniger Menschen werden die mehr schaffen wollen.
0: Wie können wir nun dieser Arbeiterlosigkeit entgegenwirken? Also muss der Arbeitsmarkt neu gedacht werden? Was muss passieren, damit wir eben nicht in diese Falle geraten?
1: Ja, ich glaube, es gibt nicht so eine Einzelmaßnahme, wo man sagt, okay, dann ist es gelöst. Also das Problem in der Nachkriegszeit haben wir dann mit einem Gastarbeiter mhm. oder mit vielen Gastarbeiterabkommen gelöst. Aber es braucht deutlich mehr und ich habe das in dem Buch so überschrieben mit dem New Deal und äh, ich bin ja nicht der Erfinder des New Deals, das gab es in Amerika schon mal vor 80 Jahren und das war auch damals ein Set von Maßnahmen und mein New Deal bezieht sich auf zwei Dinge im Grunde genommen. Das erste ist, wie schaffen wir es, dass mehr Menschen arbeiten und jetzt wissen wir, das kann sich nicht lösen lassen durch steigende Geburtenraten, sondern es geht um Themen wie wie schaffen wir es, Einwanderung, qualifizierte Einwanderung nicht nur zuzulassen, sondern um Einwanderung zu werben? Wie schaffen wir es, durchaus auch ähm, die sehr, sehr niedrige Erwerbsbeteiligung von Frauen nach oben zu treiben? Also insgesamt ist die Erwerbstätigkeit hoch. Nur die Teilzeitquote in Deutschland ist die dritthöchste in Europa. Das heißt, es gibt nur zwei andere Länder, in denen noch mehr Menschen nur in Teilzeit oder Frauen noch in, nur in Teilzeit arbeiten. Wie schaffen wir es, das nach oben zu treiben? Und wir müssen natürlich auch das Renteneintrittsalter irgendwann diskutieren. Das Zweite, das ist, aber wie schaffen wir es, mit einer gleichbleibenden Zahl oder vielleicht auch sinkenden Zahl von Menschen mehr zu schaffen? Und natürlich spielt das Thema Automatisierung und Digitalisierung eine ganz wichtige Rolle. Aber auch das Thema Bildung. Wie schaffen wir es eben genau, das, was wir gerade besprochen haben, die Menschen vorzubereiten für komplexere Tätigkeiten? Tätigkeiten, die einfach ein besseres Bildungsniveau erfordern, als die einfachen Jobs, die schlecht bezahlten Jobs, die wir heute noch viel zu viel haben. Wir sprechen auch über den Mindestlohn und wir sprechen ähm, über ähm, Diversität. Ein ganz spannendes Thema, über das vielleicht mhm. auch noch gleich sprechen Bleiben wir
0: können. eben nochmal bei dem Thema Migration. Viele versprechen sich ja jetzt, äh, dass man Fachkräfte durch eben ausländische Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ersetzen kann. Aber das ist, glaube ich, auch ein kleiner Denkfehler, wenn man an schrumpfende Bevölkerung denkt.
1: Nein. Also erstens, ich glaube, eins ist ganz wichtig als Erkenntnis. Deutschland ist heute schon ein Einwanderungsland. 38 Prozent der Grundschüler in Deutschland haben einen Migrationshintergrund. Also das ist sowieso schon längst eine Realität. Nur das wird immer schwieriger, tatsächlich auch in Zukunft von Migration zu profitieren, denn die Hauptländer aus denen Menschen nach Deutschland kommen, um hier zu arbeiten, liegen nicht außerhalb von Europa, sondern sie liegen in Europa. Das sind Polen, das sind Rumänien, das ist auch Bulgarien. Und das sind allesamt Länder, die bis zum Ende dieses Jahrhunderts selbst ungefähr 60 Prozent ihrer Bevölkerung verlieren werden. Das heißt, die wichtigsten Quellen für Zuwanderung, die versiegen, und das erleben wir schon heute, es gibt praktisch keine nennenswerte Zuwanderung mehr aus Polen. Und das Gleiche wird uns natürlich auch im Rest der ähm, gerade osteuropäischen Länder blühen. Das heißt, wir müssen... Ähm, uns diesem Wettbewerb stellen, dem globalen Wettbewerb um qualifizierte Einwanderung. Aber wir müssen uns auch darüber Gedanken machen, wenn Europa schrumpft, wo kommt denn dann noch Einwanderung her? Und da müssen wir irgendwann den Blick auf Afrika richten. Denn das ist, wie wir es eben besprochen haben, der einzige Kontinent, der noch nennenswert wächst. Auch ein Kontinent, wo sehr hohe Arbeitslosigkeit existiert. Und ich habe mich mit vielen afrikanischen Politikern auch unterhalten. Die würden es gerne sehen, dass Menschen aus ihren Ländern, nicht nur Bildung, sondern auch Jobchancen in Europa bekommen würden. Denn auch das zeigt die Geschichte. Davon profitiert nicht nur das Land, in das eingewandert wird, sondern auch das Land, aus dem ausgewandert wird, profitiert. Denn irgendwann kommen diese Menschen zumindest zum Teil zurück und bringen das Know-how und das, was sie erfahren haben im Ausland mit und setzen das dann gewinnbringend für das Land ein. Also ich glaube, wir müssen uns dem stellen. Es wird im 21. Jahrhundert ein massiver Wettbewerb um qualifizierte Einwanderung starten. Und da reicht es einfach nicht aus, nur ich sag mal mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz mhm. Einwanderung zuzulassen, sondern wir müssen um Einwanderung werben.
0: Haben wir denn da gute Chancen, die zu bekommen tatsächlich im globalen Wettbewerb? Wie gut ist Deutschland da aufgestellt oder die Unternehmen überhaupt?
1: Also, ich glaube, wir haben sehr gute Chancen. Denn Deutschland, das äh, zeigen unsere Studien immer wieder, ist das beliebteste nicht englischsprachige Einwanderungsland in der ganzen Welt. Und das ist ein Fund, mit dem sich ganz gut wuchern lässt. Also die Menschen schätzen Deutschland natürlich als ein sehr wohlständiges Land, aber auch ein Land ähm, mit einer sehr intakten Wirtschaft und als ein sehr freies, demokratisches Land. sind wir in der Lage, diese Chance, die wir haben, auch zu nutzen? Ich glaube, da müssen wir noch viel hm. für tun. Dafür müssen die Unternehmen etwas tun. Wie schaffe ich es, Menschen aus dem Ausland in meine Unternehmen zu integrieren? Nicht nur in den Job, sondern in die Unternehmenskultur. Wie schaffen wir es, diese Menschen in die Gesellschaft zu integrieren? Wie schaffen wir es, Bildungschancen für Kinder mit Migrationshintergrund zu schaffen? Und da können wir uns interessanterweise ein Beispiel nehmen bei Ländern, von denen wir es vielleicht gar nicht erwarten würden. Natürlich Kanada, aber auch die Vereinigten Staaten. Wir nehmen natürlich zuletzt wahr, dass auch das Thema Migration in den USA sehr kontrovers diskutiert wird, gerade unter Donald Trump. Aber ohne Migration würde es die USA überhaupt nicht geben. 20 Prozent der Migranten weltweit leben aktuell in den USA. 25 Prozent, wenn ich Kanada noch mit dazu nehme, in Nordamerika. Das ist der Erfolgsfaktor Nummer eins für die Vereinigten Staaten. Und... Das zeigt sich übrigens nicht nur bei der schieren Zahl an Migranten, das zeigt sich auch bei den Chancen, die Migranten haben. Die Hälfte der größten Unternehmen in den USA wurde durch Migranten gegründet. Die Hälfte der Startups, die aktuell mit mehr als einer Milliarde US-Dollar bewertet werden, wurden von Migranten gegründet. Und Kinder in der zweiten Generation haben in den USA die gleichen Bildungschancen wie Kinder, die keinen Migrationshintergrund haben, keinen direkten Migrationshintergrund. Und da liegen wir in Deutschland und ganz Europa im Grunde genommen weit zurück. Davon können wir uns eine Scheibe abschneiden. Und ich glaube, da ergibt sich gerade noch eine Chance. Denn die USA scheinen zu vergessen, dass das ein Erfolgsfaktor ist. Und vielleicht ist der Ruf der Freiheit in Europa irgendwann lauter als der Ruf, der aus den USA erschallt. Und darauf sollten wir aufbauen. Da ergibt sich wirklich eine große Chance für uns.
0: Sie haben vorhin den Mindestlohn genannt. Es gibt ja eine ganze Reihe von Arbeitgeberverbänden, Unternehmer ohnehin, die sagen, okay, das sei eher, wenn der jetzt noch höher wird, momentan ja bei 12 Euro zum 1. Oktober, wenn er noch höher wird, sei das ein klarer Wettbewerbsnachteil. Sie sehen das ganz anders. Sie sehen das eher als Booster für mehr Produktivität.
1: Warum? Naja, ähm, tatsächlich gibt es ja kaum ein Thema, was sich so wunderbar politisch mhm. aufdröseln lässt wie den Mindestlohn. Die SPD hat im Wahlkampf für 12 Euro geworben, die Link hat für 13 mhm. Euro geworben und das ergibt ja so eine wunderbare Linie von links nach rechts. Und ähm, das Narrativ zum Mindestlohn war immer, SPD hat das so plakatiert, das ist ein Zeichen des Respektes, also eine eine soziale Geste oder ein 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 äh, ja ein Zeichen des Respekts für Menschen, die wenig Geld verdienen. Ich glaube tatsächlich, das ist durchaus eine Perspektive, die man haben kann. Vor allen Dingen zeigt die Geschichte aber, dass die Löhne und ein steigendes Lohnniveau ein Booster für Produktivität sein können. Denn erst wenn sich die Arbeit mit Menschen, die schlecht bezahlte Arbeit ähm, ähm, mit Menschen nicht mehr lohnt, fangen Unternehmen an, in Automatisierung zu investieren, in Digitalisierung zu investieren. Und Roosevelt hat das gemacht vor 80 Jahren. Da hat er einen Mindestlohn eingeführt und nicht in so eine Zeit, wie wir sie hier gerade erleben, sondern in eine Zeit, wo in den USA eine Arbeiterlosigkeit, eine Arbeiterlosigkeit von 25 Prozent existierte. Und man würde ja meinen, oh Gott, das ist Gift für die Wirtschaft gewesen, war es nicht. Sondern dann kamen ähm, die Jahre, in denen die Produktivität in den USA am meisten gestiegen ist. Das hat natürlich auch noch andere Gründe. Auch die Kriegswirtschaft spielt zugehendermaßen dann eine große Rolle. Aber es zeigt, es war kein, kein Widerspruch. Und in der ganzen Geschichte seitdem in den USA ähm, kann man sehen, dass immer dann, wenn die Mindestlöhne gestiegen sind, auch die Zahl der Jobs gestiegen sind Warum? Weil die Unternehmen einen Anreiz hatten, in Automatisierung zu investieren, später auch in Digitalisierung und damit im internationalen Wettbewerb wettbewerbsfähiger wurden. Und so, das ist eine Perspektive, sehr volkswirtschaftlich. Und ich glaube, dann können wir uns auch einfach als Gesellschaft fragen, ist das okay, dass wir Menschen in schlecht bezahlter Arbeit beschäftigen? ist es okay, dass wir jetzt die Straßen voll haben von Menschen, die auf Fahrrädern Essen ausliefern. Also ich glaube, das ist gut, wenn die nichts anderes zu tun hätten. Aber sollte es nicht unser Ziel sein, diese Menschen besser auszubilden oder die gute Ausbildung, die sie vielleicht schon haben, besser einzusetzen und sie in höher qualifizierten Jobs und damit auch besser bezahlten Jobs einzusetzen. Dann
0: brauchen wir auch insgesamt mehr Flexibilität am Arbeitsmarkt. Ich habe gelesen, StepStone hatte vor kurz mal oder in den letzten Jahren einen kleinen Test oder eine Umfrage gemacht. Was ist das entscheidende Kriterium für die Einstellung neuer Mitarbeiter? Und wahrscheinlich die meisten Unternehmen. Ich meine, Sie haben ja mit vielen Unternehmen zu tun. Was kam
1: dabei heraus? Was das ist, das entscheidende Kriterium? Es ist der Lebenslauf und das klingt ja erstmal noch gar nicht so schlimm, denn natürlich braucht man irgendwie einen Lebenslauf, wenn man sich bewirbt, aber es ist vor allen Dingen der lückenlose, stringente Lebenslauf, der aufeinander aufbaut. Mit
0: Anlagen wahrscheinlich. Auch
1: gerne noch mit Anlagen. Nein, aber es sind vor allen Dingen die ähm, Erfahrungen, die ich gesammelt habe, die Skills, die ich gesammelt habe und ähm, worin wir ganz schlecht sind, übrigens auch im internationalen Vergleich in Deutschland, ist tatsächlich... ähm, Menschen auch mal die Chance zu geben, etwas anderes zu machen, die Industrie zu wechseln, auch mal den Job zu wechseln, mhm. etwas anderes zu tun und zu profitieren, nicht von den Erfahrungen in dieser spezifischen Disziplin, sondern von den Erfahrungen, die ich in einer anderen Branche gemacht habe, in einem anderen Job gemacht mhm. habe und dann zu investieren in die Skills, denn da gibt es ja dieses wunderbare Sprichwort, ähm, äh, Hire for Attitude, Train for Skills, mhm. also dann einfach die Skills, die ich in dem spezifischen mhm. Job brauche, nachzutrainieren. Nein, unser Arbeitsmarkt ist viel zu statisch und auch in Zahlen, der durchschnittliche Arbeitnehmer ist im Durchschnitt ähm, elf Jahre bei seinem Arbeitgeber beschäftigt, in den USA sind es gerade mal vier Jahre, wir sehen gleichzeitig... Mit jedem Jobwechsel in den USA steigt das Gehalt für den Arbeitnehmer, es macht den Arbeitnehmer glücklicher, sie fühlen sich im Arbeitgeber mehr verbunden. Es bietet so viele Vorteile. Ich glaube, diesen Knoten müssen wir durchschlagen. Gerade in einer Zeit der Arbeiterlosigkeit ist es kein Risiko mehr, den Job zu wechseln, auch mal zu kündigen. Und das müssen wir den Menschen leicht machen, denn es ist am Ende gut, es führt äh, zu produktiverer Beschäftigung, aber es führt auch ganz schlicht und ergreifend zu mehr Glück.
0: Das, was ich gerade sagte mit der Einstellung, dass die eigentlich entscheidend sei, das erinnert mich gerade an einen Spruch von Peter Thiel, dem deutschstämmigen Tech-Investor-Milliardär. Da heißt es von dem, unter anderem, wenn er neue Bewerber aussucht, stellt er denen mindestens die folgende Frage, nämlich die, an welche zukünftige Wahrheit glaubst du, bei der die meisten Menschen andere Meinung sind als du? Also der möchte herausfinden, wie tickt der eigentlich und passt er zu unserem Unternehmen?
1: Ja, äh diese Brainteaser-Fragen, so nennt man die, dann, ähm, die werden ja mal wild diskutiert, aber ich ist ein schönes Beispiel. wie jemand. Nutzen
0: Sie die im eigenen Unternehmen solche Dinge?
1: Also diese Frage speziell nutze ich nicht. Nein, aber, überhaupt, aber ähnliche. Äh, nein, aber ist jemand neugierig? Hm. Ist jemand bereit, Widerstände zu überwinden? Und ich glaube, die Best, also da natürlich hm. fragen wir danach und versuchen das herauszufinden. Und was ich immer wieder feststelle, Oft sind die besten Mitarbeiter diejenigen, die eben keine lineare Erwerbsbiografie sind. Menschen, die mal gescheitert sind. Nicht notwendiger Mensch, Menschen, notwendigerweise Menschen mit dem besten Bildungsabschluss, sondern solche, die sich hochgearbeitet haben. Ähm, denn da spricht etwas durch die Erwerbsbiografie. Und das ist nicht die schlechte Ausbildung, sondern das ist die Bereitschaft Neues zu lernen, sich zu verändern, sich auf neue Situationen einzustellen. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, äh, da brauchen wir mehr von und ähm, da brauchen wir eine viel größere Offenheit von Unternehmen, um diesen Menschen nicht nur eine Chance zu geben, sondern tatsächlich zu erkennen, dass das vielleicht die Menschen sind, die unser Unternehmen nach vorne bringen.
0: Muss die Personalsuche auch insgesamt mehr digitalisiert werden? Ich habe mal nachgelesen, StepStone arbeitet mit über 100.000 Unternehmen zusammen. Sie haben mehrere Millionen Nutzer in 30 Ländern weltweit unterwegs. Sie sind also ganz nah dran an den Unternehmen. Wie sind die KMU in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum aufgestellt? Muss mehr digitalisiert werden oder auf welche Widerstände stoßen Sie bei den Unternehmen?
1: Also unbedingt muss mehr digitalisiert werden und an manchen Stellen auch automatisiert werden. Und ich vergleiche mal die Jobsuche als digitalen Mhm. Vorgang mit E-Commerce. Also stellen Sie sich vor, Mhm. Sie kaufen ein Produkt. Dieser Kaufvorgang, also das Bewerben beim Unternehmen, dauert im Durchschnitt 45 Minuten. Das ist genau das, dieses ganze Zusammensuchen von Unterlagen und dann muss ich meinen Lebenslauf möglicherweise nochmal eintippen, statt einfach ein PDF rüberzusenden oder einen vorhandenen Lebenslauf rüberzusenden. Wie lange warte ich dann, bis ich eine Antwort bekomme? Und das ist so ein bisschen, wie lange warten Sie, bis Sie ein Produkt bekommen, was Sie bestellt mhm. haben? Vier Wochen im Durchschnitt. Vier Wochen, in denen Sie nichts hören. Viel zu lang in einer Zeit, wo wir immer über Instant Gratification sprechen, also wo Produkte am nächsten Tag, jetzt vielleicht bald schon am selben Tag geliefert werden. Und noch schlimmer ist es, mehr als 50% Prozent der Menschen, die sich auf einen Job bewerben, hören nicht nach vier Wochen etwas, sondern sie hören nie etwas. Sie bekommen gar kein Feedback. Das ist eine totale Blackbox, Mhm. wenn ich mich bewerbe. Und ich glaube, da trennt sich jetzt gerade die Spreu vom Weizen. Unternehmen, die ihre Prozesse im Griff haben, die sie digitalisiert haben, die schnell darauf reagieren, stellen viel mehr Menschen ein. Das zeigen unsere Zahlen ganz klar. Den Haupterfolg habe ich nicht innerhalb von vier Wochen, sondern in der ersten Woche. Die Unternehmen, die es schaffen, innerhalb von einer Woche weit zu kommen, nicht unbedingt die Vertragsanschrift, aber weit zu kommen im Bewerbungsprozess, das sind diejenigen, die auch einstellen. Wenn mein Bewerbungsprozess vier Wochen dauert, habe ich keine Chance. Nicht in diesem Arbeitsmarkt.
0: Ja, Wenn wir jetzt zum Schluss noch so ein bisschen über die Vision, über eine Vision für die Zukunft
1: sprechen, Herr
0: Detmers. Wie könnte die ausstehen? Was würden Sie sich wünschen? Und vielleicht noch der ein oder andere Ratschlag für die Unternehmer.
1: Also ich glaube, unsere Vision von der Zukunft muss sich erstmal mit der Frage beschäftigen, wo wollen wir eigentlich hin als Land? Was sind die Industrien, die in Zukunft dieses Land bestimmen. Wir sprechen ja ganz viel über die Industrien, die in Zukunft nicht dieses Land oder diesen Kontinent bestimmen sollen. Aber ich glaube zum Beispiel, die Energiewende bietet wahnsinnig viel Raum für innovative, tolle Ideen. Wir lesen ganz viel über Fusionsreaktoren. Und das ist ja nicht nur der Reaktor und eine möglicherweise fast unendliche Energieerzeugung, sondern darin steckt ganz viel Hightech. Und ich vergleiche das ein bisschen mit der Mondmission. Auch die Mondmission für sich genommen hat ja nicht viel gebracht.
0: Also, aber dieses Denken, dieses Moonshot-Thinking. Moonshot die vielen Menschen,
1: ja? die dann Ingenieur werden wollten, die Wissenschaftler werden wollten, die in die IT wollten, das ist das Kapital, was die Vereinigten Staaten insbesondere damals aufgebaut mhm. haben. Und ich glaube, diese Vision von der Zukunft brauchen wir auch. Wofür lohnt es sich, in der Schule Gas zu geben, mich anzustrengen? Denn ohne Anstrengungen werden wir auch in Zukunft nicht auskommen. Warum lohnt es sich, in eine gute Ausbildung zu investieren? Weil ich vielleicht nicht durch Verzicht dem Klimawandel begegne, sondern durch innovatives Denken, durch Technologie. Und ich glaube, so etwas brauchen wir. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, wie antworten wir als Gesellschaft darauf? Wie lassen wir keine Bildungsverlierer zurück? Wie schaffen wir es, Menschen nicht in schlecht bezahlten Jobs zu parken, weil sie in der Schule äh, irgendwie durchs Raster gefallen sind, sondern hochwertige Jobs anzubieten für alle Menschen? Ähm, sinnstiftende Arbeit anzubieten. Keine repetitive Arbeit, sondern sinnstiftende Arbeit. Und dann vielleicht auch die größte Chance unserer Zeit. Wie schaffen wir es, allen Menschen eine Chance zu geben, nicht nur, jetzt, wir haben viel über Migranten gesprochen oder Einwanderer, sondern natürlich Menschen unterschiedlichen Geschlechts, also unterschiedlicher ja. Hautfarbe, Menschen unterschiedlicher Religion oder sexueller Orientierung, denn das ist ja das, was Notsituationen häufig schaffen. Sie schaffen ein Umdenken und sie schaffen dann tatsächlich die Revolution. Das, was ich mir wünsche, dass wir tatsächlich eine Revolution zumindest in den Köpfen haben, wie wir über diese Themen, über die wir gerade gesprochen haben, nachdenken und dann tatsächlich auch ins Handeln kommen und Dinge, die wir schon lange diskutieren. Wir diskutieren ja nicht erst seit gestern, dass im Bildungssystem etwas falsch läuft, aber dass wir es jetzt auch anpacken und umsetzen. Das wünsche ich mir und ich glaube, dann werden wir vielleicht zurückblicken auf das Jahr 2022 als ein Jahr, in dem endlich mal, ich kann man sagen, ein Ruck durch Deutschland äh, gegangen ist oder durch Europa gegangen ist, wo wir mal nicht darüber nachdenken, was wir alles nicht wollen, sondern wo wir wieder angefangen haben, darüber nachzudenken, wohin wir eigentlich wollen. Mhm.
0: Herr Detmers, herzlichen Dank für das wirklich sehr inspirierende Gespräch und ich kann all jenen, die uns heute zuschauen oder zuhören, nur empfehlen, dieses Buch über die große Arbeiterlosigkeit auf jeden Fall mal zu lesen. Wir erfahren die wahren Gründe darüber, denn ich denke, wie ich eingangs schon sagte, die wenigsten Unternehmer und Unternehmerinnen wissen darum, wir beschäftigen uns eher mit anderen Problemen, zum Teil verständlich. Aber Sie haben sicherlich recht, eines der ganz, ganz großen Probleme für die Zukunft. Also ein unbedingtes Must-Read äh, dieses Buches. Und das ist der eine Grund, Ihr Buch zu lesen, Herr Detmers, denke ich. Und wie ich erfahren oder gehört habe, es gibt noch einen zweiten Grund. Denn jeder, der dieses Buch kauft, kann auch eine gute Sache unterstützen. Das heißt, Sie spenden Ihr gesamtes Autorenhonorar. Was passiert mit diesem Geld?
1: Das geht an eine Non-Profit-Organisation, die heißt Ment for Migra. Das ist eine ganz kleine Non-Profit-Organisation hier in Düsseldorf, die Menschen, die hier leben, verbindet als Mentoren mit Kindern mit Migrationshintergrund und ihnen hilft, in der Schule einfach Fragen zu beantworten, die die Menschen nicht beantworten können, aber auch den Familien zu helfen, zu navigieren durch den Behördendschungel, wenn es um Themen wie Schulanmeldung geht oder auch andere Dinge. Und das ähm, ist, glaube ich, etwas, was es unbedingt braucht. Mehr Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in die Gesellschaft und es bietet den Mentoren auch eben die Möglichkeit, etwas zu lernen von den Menschen, die nach, gerade nach Deutschland gekommen sind, die ja oft mit einer Vision mhm. hergekommen sind, mhm. mit einem Traum und vielleicht mit denen zusammen mitträumen mhm. und dafür mhm. ähm, spende ich. Mhm den den Erlös dieses Buches, der zumindest bei mir anfällt. Ja, äh, gäbe es
0: äh, im Übrigen eine E-Mail-Adresse, wenn äh, Leute, die uns jetzt zuhören, zuschauen, mit Ihnen in Kontakt treten können, um mal mit Ihnen über das Thema diskutieren zu können?
1: können Sie einfach eine E-Mail schicken an sebastian.stepstone.de. Die kommt dann auch an bei Ihnen. Die kommt an, ja.
0: Okay, Herr Detmers, herzlichen Dank. Und hier nochmal dringende Leserempfehlung und mehr Informationen zu Herrn Detmers, zu Stepstone, wie gewohnt auf unserer Website. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und Zuhören.